0: Cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineață, în cartea Întâi Regi, Întâi Împărați, de unde vom citi de la versetul 19, Întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 15 la versetul 21. În Regii, capitolul 19-15-21. Domnul i-a zis, du te întoarcete te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Iehu, fiul lui și ca al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că cel pe care va scăpa de sabia lui Hazel îl va mori Jehu, și pe cel care va scăpa de sabia lui Iehu îl va mori Elisei. Dar vă lăsa în Israel șapte mii de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înainte lui Bal, și care o gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat rând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el ara cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și a aruncat mantaua pe el. Elisea a părăsit boi, a alergat după Elie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Elie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Elie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jerfă. Cu uneltele boilor de-a fier carne și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Elie și a fost în slujba lui. Amen. Ședeți. Sâmbătă seara trebuie să trimit celor de la Cireșarii TV numele Predicii, titlul Predicii, ca să poată să o pună jos pe burtier. seara, ocupat cu alte lucruri, mi-am adus aminte, pe la ora 10, le-am scris doar atât pe Telegram, ne avem un grup, Să moară boi. După care după care am văzut ochi mari și tot felul de emoticoane. Apoi le-am scris titlul predicii pe mâine. Și apoi au răsuflat uria, ușurați. Deci titlul predicii din dimineața aceasta asta este. Să moară boii și ziceți Amin. Este sfârșitul încet, încet, a slujirii unei cei mai mari proroci pe care l-a avut Dumnezeu, Ilie. Urmărit de împărăteasa nebună, Izabela, pe care a lăsat-o fără păcălicei de preoți pe care o avut ea. I-a omorât, Ilie, pe toți, acolo sus, pe munte. Toți proroce aceea al lui Bal. În momentul ăla, ea, femeia aceasta, soția lui Ahab, a spus foarte clar, mâine pe vremea asta să transmite transmit, Ilie, că vei și tu ce-a trăit și duce trăit. Prorice mei pe care i-a omorât. Și omul acesta fuge din fața acestei femei, era obosit, deprimat, ajunge la o peșteră, Dumnezeu îi vorbește ciudat, primatul a venit, spune Biblia, un vânt puternic. Dumnezeu nu era în vântul ăla, pe ce a venit un cutremur puternic. Dumnezeu nu era nici în cutremurul ăla, pe ce a venit un foc puternic. Dumnezeu nu era nici în foc acela, la rusal, a fost în foc aici. Nu. Și Dumnezeu îi vorbește un susur lin și subțire, așa, un zefir din această o adiere, ca să liniștească. Atunci când Dumnezeu vrea să ne liniștească, vorbește frumos cu noi, încet. Și spune să facă niște lucruri, primul lucru să meargă în Siria și să-l ungă pe împăratul Hazel ca împărat al Siriei, pentru că aveau puterea aceasta, adică să-i dea binecuvântarea asta înseamnă. Păi trimite în Israel să-l pună pe Iehu, împărat al lui Israel. și ce a spune, du-te și la Elisei, care e un proroc, unge-l în locul tău proroc, și apoi te voi duce la cer. Știți că s-au dus sărbătorii în Sfântul Ilie? Plecarea cu căruța, cu caiul lui Dumnezeu de reg la cer, este acolo încă în trup, va veni împreună cu un alt om al lui Dumnezeu, cu Enoch, care și el a urcat la cer fără să moară, și pentru că cerul nu poate moșteni firea aceasta pământească, vor veni amândoi să moară pe pământ, spune Sfânta Scriptură. Observați ce face, și poate despre asta discutăm puțin mai târziu, se duce prima dată la Elisei. O ia invers, deși nici Elisei, care ștea în Abel Meroac, stătea destul de departe. Se duce și îl unge pe el, proroc în locul lui, aruncând mantia peste el. Și de aici încolo, lucrurile se simplifică. Elisei merge și șomoră boi cara, era la câmp, îi pune pe foc, îi aduce înainte înaintea Dumnezeu și din plugurile alea de lemn face combustibil pentru foc, din juguri face combustibil pentru foc. Și spune astfel de scriptură că s-a dus după Elie, în timpul sezonului de arat, cum se spune. Ei bine, lecția aceasta este o lecție cu profunde implicații spirituale pentru două categorii de oameni, cele două categorii de oameni cărora eu le vorbesc de obicei. Prima categorie ai cei care n-au cunoscut pe Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu le face chemarea vină aici. Asta nu este numai o chemare la slujire. Asta este o chemare de a urma pe Dumnezeu. Vin. Și întotdeauna Dumnezeu ne ridică pe noi și ne cheamă să ne pocăim, să ne întoarcem la El în mijlocul sezonului. Că noi avem, dacă ați băgat de seamă, noi nu mai avem sezon de iarnă, sezon de vară, de primăvară. Noi muncim constant în construcții. Pe vremea mea, primăvară, începea când eram copil, construcție construcții. Primăvară să se sfârșeau toamna, acum se muncește. Contează, avem aditiv pentru beton, avem lumină, dacă e întuneric, lucrăm tot timpul, și dimineața, și seara, și iarna, și noaptea, și vara, pentru că tot timpul suntem într-un sezon. După aceea avem... Uh, trebuie să facem o facultate, asta înseamnă că suntem în lucrare, trebuie să facem o carieră, trebuie să ne facem prunci, trebuie să ne mărităm, să ne însurăm, să facem o grămadă de lucruri. Tot timpul suntem ocupați. Dumnezeu, de obicei, de acolo ne-a, din ocupații. Mai există, după aceea, categoria cealaltă la care vreau să le vorbesc astăzi, deci tu, care nu ești mântuit care nu ai treabă cu Dumnezeu, consideră predica aceasta pentru tine, Dumnezeu te cheamă asta. iar tu care ești mântuit, Dumnezeu te cheamă la lucrare, pe Elisei l-o chema la lucrare, Duhul Dumnezeu era în el. Mantaua doar spunea ce trebuie să facă, vezi că ești în locul meu, zice Elie, adică te las proroc în Israel în locul meu. Așa să trebuie să urmăriți aceste, în această două chei. Okay. Câteva lecții pe care le, le învățăm din, de astăzi aici. Prima lecție. Lucrarea lui Dumnezeu e prioritară față de alte lucrări. în ce amin? Lucrarea lui Dumnezeu este prioritară față de alte lucrări. Ilie a primit de la Dumnezeu, deci porunca ca să meargă până în Siria, la Hazael, să lungă împărat în Siria, a primit-o de la Dumnezeu, nu de la un om. să lungă pe Iehu, uh, rege, în împărat în Israel, de la Dumnezeu a primit porunca aceasta. Și abia apoi să-l ungă pe Elisei. Și observați ce face, parcă l-a pus Dumnezeu la încercare. Prima dată se duce la Elisei. Ce vrea să ne spună prin gestul acesta astăzi? Că regii Pământului vin și pleacă, dar omul lui Dumnezeu e veșnic. Lucrarea lui Dumnezeu e prioritară față de toate celelalte lucruri. O să vă spun ceva. Lumea aceasta poate să trăiască fără regi, fără împărați și fără președinți. Dar lumea asta nu poate trăi fără prorocii lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegeți fără profeți Dumnezeu, fără oamenii care trebuie să spună, prin cântare, prin cuvânt, prin lucrare, prin atitudine, oameni buni, pocăiți-vă, oameni buni, întoarceți-vă la Dumnezeu. Fără asta, nu poate să trăiască Dumnezeu. Pentru că asta e cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu o poate aduce în viața unui om. Important nu era Hazael, important nu era Iehu, important era Elisei. Dumnezeu l-așează la sfârșit ca să vadă dacă Ilie pricepe. și o priceput. Nu, Elisei trebuie ales primul. La el trebuie să mă duc prima dată. Elisei, ara, spuneam, și lasă totul baltă și pleacă după Ilie. Întotdeauna, atunci când e sau atunci când trebuie să slujești lui Dumnezeu, întotdeauna e ceva de lăsat. Pentru că el, atunci, toți ne gândim, da, ne uităm la starea vremii, mâine trebuie să ar, e vreme bună, după aceea vin ploile. Apropo, mâine mai aveți timp de pus cartofi. De marți începe ploile le leară, deci mâine toată lumea la cartofi, da? Întotdeauna se întâmplă că avem ceva de făcut, spuneam. Ei bine, în momentul în care te cheamă Dumnezeu să te pocăiești, în momentul în care te cheamă Dumnezeu în slujire, trebuie să le lași pe toate baltă. Să le lași pe toate baltă. Pentru că oricum le vei lăsa în zi. Și mai bine să le lași când zice Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca să guști. Cel mai mare faliment al vieții tale în momentul în care le mai ții în mână. Un minut după asta. Pentru că Dumnezeu este întâi. Nu împărații, pământul acesteia, ci Dumnezeu este întâi. Nu boi sunt importanți, nu sezonul de arat, nu cariera, nu măritișul, nu banii, nu casa, ci Dumnezeu întâi. Acesta este principiul prim al acestei predici. Iacov și Ioan și-au părăsit rapid mrejile și pe tatăl lor, zice. Pescuiau ăștia. Cârpeau mreji. Doctorul Luca și-a părăsit cabinetul medical. Nu s-a mai întors la el. Pavel și-a părăsit șanhedrinul. Nu s-a mai întors la el niciodată. Hristos a părăsit cerul. S-a întors la el, slăviți să fie Domnul. Nu se poate să ai ceva. Fără să nu părăsești altceva. Pentru că Dumnezeu este prioritate maximă. Dumnezeu este prioritate zero. Încearcă numai să vezi, ce spun eu, încearcă să țintești Pământul și vei vedea că vei pierde și Pământul și Cerul. Încearcă să țintești Cerul și vei avea și Cerul și Pământul. Pentru că așa spune Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu întâi, apoi toate celelalte lucruri, pentru că în vârful piramidei întotdeauna trebuie să stea Dumnezeu. O bătrânică, pe vremea lui Stalin, în Rusia, s-a dus și s-a a sărutat, așa cum știu ei, oamenii de la țară simplu, au sărutat o icoană cu Domnul Iisus Hristos, la care ăla care era acolo, politrucul care era prin biserică, au zis... Ascultă, babă, zice. zice, ai sărutat tot cu atâta patie, mă, zice, și cizmele tovarășului Stalin? Și bătrâna către el, mă bătrânii au înțelepciunea aceasta de la sat. Da sigur, zice, dacă ar muri pentru păcatele mele și dacă ar învia a treia zi după Scripturi, i-ar sărutat toate cismele. cizmele. Pentru că Dumnezeu este prioritar. Întotdeauna Dumnezeu întâi. Puneți-L pe Dumnezeu în viața voastră întâi și El vă va pune pe voi în lucrarea Lui întâi. Faceți lucrul acesta și veți vedea biruința și binecuvântarea. Amin. A doua lecție. Dumnezeu nu alege niciodată un leneș. Și ziceți amin. Dumnezeu nu va alege niciodată un tip dintr-o discotecă. Vă rog să notați ce zic. Un om care nu-l interesează pe Dumnezeu, Dumnezeu nu se va duce și spune, du-te și pocăiaște-te. Nu. Ci Dumnezeu întotdeauna va lucra cu un om care deja încep încet începe să-l caute. Începe să-și pună întrebări existențiale. Începe să se frământe. Începe să nu mai placă niște lucruri pe care le-a făcut. Nu, nu știe că Dumnezeu îi în direcție, dar încearcă să-L găsească, cum spunea Sfânta Scriptură, măcar bâjbâind, îl caută, pe aici, prin zonă. E bine, în momentul în care Dumnezeu vede că cineva începe să facă un pas și împiedicat, Dumnezeu se duce spre omul acela. Atunci când vorbim despre slujire aici, Dumnezeu nu va alege niciodată un leneș, ci unul care lucrează. Elisei nu trăgea din Arghilea, un divan. Elisei era la rat boi. E bine ce vreau să înțelegeți din asta. Avea 12 boi. 12 boi. Vă rog frumos, vedeți prețul boielor pe vremea aceea și veți vedea că fiecare bou costa cât un Volkswagen în pasat. Deci era bogat pentru că spune că la 12-a pereche era el acolo, în față cu boi, 11 slugi, așa să căra plugul la uriaș, care mergea, plugul acela erau ținut, fiecare pereche de boi erau ținut de un, de o slugă. Avea 11 slugi și trăgea cu ei la rând. Nu era patronul acela care să trimite pe alții să muncească, pentru că a înțeles un lucru. că în momentul în care Aduci un leneș, un leneș în apă botezului, scoți din el un leneș mântuit, pe care nu-l mai poți folosi niciodată în lucrarea Domnului, pentru că după scaun l-ai luat și pe scaun se va așeza și acolo va muri. Dumnezeu întotdeauna are de-a face cu oameni care muncesc. Dumnezeu și caută slujitorii dintre oamenii care vor să facă ceva, care văd că e de făcut ceva, care știu că fiecare jerfă costă. Dau un exemplu, prin bunăvoința conducerii bisericii, la toți copiii de la școala dominicală le dăm fiecare duminică câte un sandwich. Îmi spuneau zilele acestea, cei de la bucătărie, că au primit 100 de lei de la cineva și au spus mulțumim pentru sandwich pe care le faceți și vă dăm din banii aceștia ca să puteți să puneți în continuare pentru prunci. Ce v-am spus de asta? V-am spus că există oameni atenți care știu că nimic nu pică pe aici fără muncă și transpirație. Dumnezeu nu mai dă de mult cu pâinea nisip. Dumnezeu nu mai trimite potărnici și nu mai scoate apă din stâncă. Tot ce dă Dumnezeu dă prin oameni și asta costă. Și în momentul în care tu ești un leneș și n-ai muncit nici înainte și nu-ți, place să lucrezi, nu-ți va plăcea să lucrezi nici după ce te întorci la Hristos, ascultați-mă, ascultați-mă. Pentru că lenea este o boală pe care Dumnezeu nu mai poate niciodată rezolva. Lenea este o boală mortală. 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 Asta începe cu puțină. A nu să face patul dimineața, a nu strânge lucrurile după tine, a-ți lăsa pasta în, în chiuvetă. Pentru că cineva va veni să curețe după tine. Când va muri mamăta, vei fi un handicapat complet, un om care vei muri la câteva săptămâni după aceea, în gunoi. Cu să începe cu lucruri mărunte, dezastru. Cu lucruri de care pe care nu le băgăm în seamă. Era harnic și smerit, pentru că el făcea împreună cu slujile lui o lucrare la care nu o considera că e sub demnitatea lui de om bogat. A avut și ce să lase, a avut și ce să lase. N-a fost un om sărac, care n-avea nimic și Domnul l-a chemat după el să spunem, ca pe Bartimeu, că s-a dus după Iisus Hristos. N-avea nimic, doi lei pe care i-o primit dimineața pentru un corn, atât. Bartimeu era sărac. Hristos l-a chemat și pe omul ăsta, dar e mai greu să lași când ai mult, nu când ai puțin. Citeam zile acestea că un tată muncea cu doi băieți la porumb, la prășit porumb, când ceilalți copii să scăldau cu toți în apă în vale. Și el lucra cu copiii. Un... Pruncii nu erau foarte fericiți. Să știți asta. A trecut până aceste experiențe. experiență. A? Nu vi-a că părinții voștri sunt cei mai răi oameni de pe fața Pământului? Deci, mă gândeam, Doamne, dar de ce nu mai ai născut în familia cu tare? Că ei erau tot timpul la criș. De ce nu-s frate cu... De ce mama s-a umăritat așa de rău? Îmi puneam întrebări. Rezemat în sapă, șirul nesfârșit. Mi-aduc aminte când am plecat odată cu sora sora Betea la sapă, la un frate din biserică. Sora Bete era mai în vârstă și era foarte cald. era Era proroc la noi în biserică. Nu m-am văzut că și baticul din cap și m-a speriat. Am zis ce face asta, că nu umbla fără batic nici vara, nici iarna. și le din cap baticulă pe căldura e mare, deschide geanta și ia o, o foaie, o frunză din acea mare de varză. Și o pune pe cap și apoi își pune... După aceea dă din era că erau trei femei. Le-au dat la toate baticul din cap, au pus varza, le a legat. Nu să vedeți ce răcoare dă, zice. Era o hidratare puternică la nivelul creierului. Zic, nu pune și mie o din asta pe varză. Zice, că mi mine parc ești, Jidov, după ce mi-am văzut. Muncea cu băieții la... Muncea cu băieții la... Câmp, la prășit porumb, la care vine un alt om, zice, de ce pui să muncească acum? Pentru că, zice, tu ești destul de bogat și n-ai nevoie de porumbost. La care zice el, omule, eu nu cresc porumb, eu cresc copii, eu nu cresc porumb, n-am nevoie de el, ce drept? Că bogat deoarece copii. Și cu asta se începe în viață. Pentru că niciodată Dumnezeu nu va alege un leneș. Niciodată. Veți spune poate că lucrarea ta nu e o lucrare grozavă și pentru că nu vezi rezultate după ea. Și ne bucurăm noi, de exemplu, când vedem că atâția oameni se mântuiesc și ni se pare o lucrare de succes. Dar un pastor din Anglia, toată viața lui prin el, un umil pastor de la sat, mil pastor la toată viața lui, prin lucrare pe care o făcut o surpocă, doar doi tineri. Atât. Doi tineri. Unul dintre ei a fost William Carey, avea 16 ani când a fost mântuit prin predica celui pastor, pe care l-a crescut și care a fost părintele misiunilor mondiale și primul misionar pe care l-a avut Biserica Creștină în India, William Carey. Și cel de-al doilea, a fost Robert Hull, care a fost cel mai mare predicator al generației lui. Toată lucrarea acelui om necunoscut sunt materializat în doi copii, care avea să schimbe unul Anglia și unul avea să schimbe lumea. Ți se pare de multe ori că ceea ce faci nesemnificativ, ascultă-mă, fiecare lucru pe care îl faci este foarte important în ochiul lui Dumnezeu. Și dacă tu lucrezi, dacă tu ai, Până când vine Domnul să spună ceea ce trebuie să faci, fiecare om trebuie să facă și să lucreze cu dragoste. În lucrare aceea măruntă care îi se pare, pentru că Dumnezeu ți-a încredința lucrarea aceea. Înseamnă că Dumnezeu are nevoie de tine acolo. Deci am învățat prima lecție este că lucrarea Lui Dumnezeu e prioritară față de toate celelalte lucrări. Și a doua lecție pe care am învățat-o astăzi, Dumnezeu nu cheamă niciodată un leneș. Oamenii care vor să se pocăiască, trebuie să înceapă de undeva. Și Dumnezeu le va ajuta restul drumului. Al treia, al treia lecție pe care o învățăm. Dumnezeu are alte criterii de alegere decât omul. Amin. Dumnezeu are alte criterii de alegere decât omul. Ce este interesant aici cu Ilie, este că Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie la Ierusalim, centrul religiei, să-și aleagă de acolo un om. Bă, la capitală trebuie să fie. Țineți minte aceeași greșeală pe care au făcut-o magii când s-au dus la Ierusalim. Când au văzut că steaua trece pe lângă Ierusalim, s-au gândit că o greșit steaua. mai un rege nu se poate naște în provincie. Un rege se poate naște numai în Ierusalim. Și împotriva voinței stelei de a merge într-o altă direcție, eu au intrat în Ierusalim cu o pagubă foarte mare pentru copiii care au fost omorâți de Ierod. Din ce cauză? Pentru că ei, magii, au înțeles, așa au știut, că regii să nască în Ierusalim. Ei, Dumnezeu nu l-a trimis pomul acesta în Ierusalim, acolo unde se nășteau proroce. Nu? Am fi zis la capitală, în capitala religiei monoteiste de atunci, nu acolo l-a căutat Dumnezeu. Are alte criterii de alegeri decât noi oamenii. L-a trimis în Abel Mehola, un sătuc, Undeva în Iordania. Nu l-a trimis în pepinera școlii profetice. Avea o școală profetică pe vremea aceea, dar nu l-a trimis acolo în pepinera, ci l-a trimis la un autodidact, un om care îl învăța pe Dumnezeu acasă, nu la școală. Domnule, uite-ți, zice, eu nu pot să fac lucrarea asta, că eu n-am pregătire pentru asta. Ascultă-mă. Nu profesorii pregătesc oameni, ci Dumnezeu. Noi nu facem altceva decât să confirmăm ceea ce Dumnezeu deja a pus în voi. Nu facem altceva decât să vă învățăm niște principii de slujire în care să fiți mai eficienți. Dar nu noi ridicăm omul, Domnul ridică. Domnul. Și Domnul are alte criterii decât noi. Nu l-a trimis în capitală, nu l-a trimis la școala profetică, și spune cuvântul Dumnezeu că nu l-a trimis la un preot gata format, că e mai ușor să lucrez cu un om format, pentru că Dumnezeu, Dumnezeu, marea lui înțelepciune, nu alege un om format, ci Dumnezeu formează omul pe care îl alege. Și asta e diferența. Dumnezeu ia o bucată de ciot și spune, din ăsta fac om? De ce ciotul ăsta? Pentru că arde. Iau bucată asta de lut. Dar de ce nu e o cană făcută? Pentru că asta o fac cum vreau eu, zice Domnul. Nu v ați spus întrebarea că de ce oare e mai ușor să crești un pom de jos decât să îndrepți unul care deja-i strâmb? Vreau să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu nici n-a căutat pe cel mai frumos bărbat pe care l-a avut. Vă mai aduceți aminte dezastru cu Saul când poporul l-a ales pe Saul și a spus, ne place de omul ăsta, împăratul Saul, împăratul Saul din Vechiul Testament, ne place pentru că e înalt și e frumos. Exact cum l-am ales noi pe domnul Iohannis pentru că e neamț. Neamț și ne-am adus aminte de rege, vă aduceți aminte, am zis, mă, cu regele, noi dacă eram români deștepți, noi nu lăsăm pe domnul, pe tovarul Iliescu în 1990. Și aduceam regele, că așa eram dacă eram popor normal la cap. Aduceam regele să avem din nou monarhie și îl puneam pe domnul Rațiu, primul ministru. Și astăzi eram, veneau și se ploconeau neamțe la noi. Dacă toți voiam să fim deștepți, dar n-am fost. Și nici nu fi vreodată, că noi suntem, nu suntem un popor încă. Noi suntem doar o mare adunătură de oameni. Dumnezeu nu l-a trimis la cel mai frumos om din Israel, că l-a ales pe cel mai frumos, pe, pe, pe Saul, un împărat nebun. Era frumos și nebun. Era înalt și nebun. Dumnezeu nu l-a trimis. De ce zic că nu era grozav de frumos? Țineți minte câteva versete mai încolo că au râs copiii de el? Nu că era... Chiel. o strigat la el Probabil că avea și alte infirmități. Nu era cel mai frumos. Samson, pe umeri, pletele ei curg. Absalom, țineți minte, când pleca el pe cal, încă vreo 2 km mai erau păr. Toată lumea nu știa ce armată vine, ce fuior... În Absalon. s și încurcat în păr, până la urmă, că a și murit încurcat în păr. Spânzurat în propriul păr. Samson avea părea frumos, era bărbat mare, tot era numai pătrățele și dreptunghiuri. Bombardier. Un bomberman era. Avea un cap mare, frumos și gol. Ăsta era Măurâțel, Elisei. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Sediul puterii lui nu era în păr, că nu-l avea. Sediul puterii lui era în inimă. Acolo pusese Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la fața unui om, nu se uită la rang, Dumnezeu nu se uită la etnie, Dumnezeu nu se uită la cetățenie, Dumnezeu nu se uită la bani, Dumnezeu nu se uită la nimic din toate aceste lucruri. Dumnezeu alege omul acela care e disponibil pentru lucrare. Nu contează cum arăți, contează ce suflet ai, pentru că trupul se trece, sufletul e veșnic. Nimeni nu și-a făcut o sucție la, eu știu, la, nimeni nu bagă botox în suflet. De deci ce ăsta rămâne așa? De deci ce a prețuit sufletul? Amin. Nici un băiat nu a zis, nici o fată. Ăștia ne-a însurat, stai rinștiți numai. Alegeți cu otii. Voi alegeți cu ochii și o să vedeți după ceea ce tragedie o să vă încerce. Pentru că o să vă bateți. pe aceea veniți la mine și îmi spuneți că, n-ave, că n-are caracter. Dar ce ai ales? Ce ai ales? Caracterul? Nu, atunci tași din gură. Suferă. aliniază te celor 90% care aleg cu ochii. aliniază vă și vorba unui pastor din Oradea, tăceți, tăceți că n-aveți dreptate. Mă gândeam zilele acestea la Dumnezeu cât e de frumos. Dumneavoastră știți că sunt 10, nici a știut, 10 trilioane de galaxii în univers. Ori s o și așa au zis, eu zic ca ei, eu sunt după știință. 10 trilioane de galaxii în univers și fiecare are 100 de milioane de stele în jurul ei. Deci ar fi unul cu 29 de zerouri în spate. Nu pot să zic. Și Dumnezeu le știe numele la toate. Asta spune în Salm 147. Că tu zice să o cotești numărul stelelor și le dai nume la toate. Dumnezeu fiecare știe fiecare o părăsită. Dumnezeu știe în universul acesta, de 1 la 29 de 0 ori după ce Atâtea stele la Dumnezeu și le știe numele la toate. Adică Dumnezeu cunoaște toate aceste lucruri și cu atât mai mult Dumnezeu te cunoaște pe tine. Își știe capacitățile. Politicienii poate că nu te cunosc. Facebook-ul poate că nu te cunoaște bogații poate că nu te cunosc, oamenii cu influență poate că nu te cunosc și parcă simți că, ex- că nu existi de multe ori. Cine mă știe pe mine, un purice în universul acesta, ascultă-mă, te cunoaște Dumnezeu, ești vedeta Lui. Dumnezeu ridică oamenii și ce-mi place de persoana asta. Pentru că dacă Dumnezeu știe atâtea de miliarde și miliarde și miliarde de stele, Dumnezeu te știe și pe tine. Pentru că pe pământ, șapte miliarde pentru Dumnezeu și zero, față de ce stele are și ce număr are, și cu firele de păr din cap. Astăzi lucruri mărunte pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. De aceea, ascultați-mă, înfloriți unde sunteți plantați. Arați, lucrați-vă, lucrați ca că vi se pare că e mediocru ceea ce faceți, pentru că toate se fac, toate se fac cu muncă. Și orice lucru pe care Dumnezeu îl face, îl face frumos la vremea Lui. Florile acestea le-a pus cineva aici, curățenia aceasta s-a făcut aici, cineva a făcut cadrul acesta, predica e pregătită, cântările s-au făcut, copiii sunt în spate, la împarcare, oamenii au rânduit mașinile noastre așa cum trebuie și totul e frumos în casa Domnului pentru că cineva muncește. Mereu mi s-a spus ce har aveți în Beiuș. O, câtă muncă în Beiuș. O, câtă muncă. O, câtă muncă. Dar asta nu se văd. Ne vedem o câțiva oameni, în față, 5-6. Pe vremuri vă mai vedeați și voi. Dacă mai ne vedem doar noi de un an. Este foarte important să înțelegeți acest lucru. Că Dumnezeu are alte criterii de alege. Da, păi Dumnezeu, Dumnezeu m-a uitat. Dumnezeu nu uită pe nimeni niciodată. Și când Dumnezeu vede din șapte miliarde de oameni că cineva începe să, să scâncească de dragul lui, a lui Dumnezeu, Dumnezeu aleargă cu tot sângele acolo, pune protecție în jurul lui și Dumnezeu formează omul acela, îl și îl trimite în lucrare, slăvit să-i fie numele. Când regele Henric al iii al Bavariei, a vrut să se călugărească, în secolul xi a fost asta, în jurul jurului, și ceva, o simțit nevoia să se călugărească regele Bavariei. S-a dus la episcop, și a spus că vreau să mă călugărez, m-a săturat. Și a fost un rege foarte bun. A fost un rege extraordinar de bun. Nu știu dacă nu știți exact ca împăratul Traian, de noi ne tragem din Traian, așa se spune. Dar împăratul Traian a fost un rege foarte bun. A fost dus, a, un împărat foarte bun. A fost dus într adevăr în eroare de faptul cu i A considerat un dușman al imperiului. N-a știu, n-a înțeles esența creștinismului. Dar a fost un împărat foarte bun. Un om care în viața lui n-a, în viața lui n-a, n-a încercat să lovească pe cineva dacă, dacă a înțeles că trebuie să-l apere pe omul ăla. E, vreau să vă spun ceva, un lucru important despre Henric ăsta. A fost un împărat bun, dar a simțit, eu nu mai pot, eu mă duc să mă călugăresc. M-am săturat de curte, m-am săturat de lucrurile acestea, nu mai vreau să mai fac lucrurile acestea, vreau să mă dedic la Dumnezeu. Și a spus episcopul, dar dacă să fii călugăr, trebuie ca să asculți o să ascult de tine, o zis, dacă tu ești șeful peste noi, peste călugări. O să ascult de tine și o să mă supun sub tine. Deci vrei să ascult de mine? Da. Obligatoriu, trebuie să ascult de mine? Da. Și vrei să faci ce-ți poruncesc eu? Da. Nu, no, atunci du-te înapoi pe scaun. Du-te înapoi că tu ești un om ascultător. Du-te înapoi că acolo e locul tău, ca rege, pentru că ești o rege foarte bun și ai făcut multe pentru țara asta. Du-te și ascult acolo. Când a murit pe piatra de mormântă, e scris așa, Aici odihnește rege, regele Bavariei, un om care a domnit învățând să asculte. Vrem toți să fim domnitori în Hristos, să vrem regi și prinți în Hristos. Nu există fără ascultare, ascultați-mă. Nu aveți cum să fiți și să domniți în Hristos, să fiți regii lui, că El este regele regilor. Sunteți, fiecare dintre voi este o rege, o rege și o regină. Dar pentru asta va trebui să învățăm să ascultați. De ce? Pentru că așa zice El. Așa zice El. Asta e Dumnezeu nostru. Aceasta a fost și de-a treia lecție a predicii astăzi. Dumnezeu a ales un om... Eh, nu l-a fi ales poate pe el. Lasă-l cu boi acolo, lasă-l că și urățel puțin. Asta n-are figură de proroc. Știți? A patra lecție pe care o învățăm din textul de astăzi. Când Dumnezeu te cheamă, răspunde imediat... Amin. Când Dumnezeu te cheamă, răspunde imediat. Le-a lăsat pe toate pe câmp. Le-a lăsat pe toate pe câmp. Este interesant că a cerut, pentru că era, cum să vă spun eu, ascultător de porunca a patra, cinstește pe tatăl tău și pe mamăta? A cincea, vreau, a cincea cince poruncă. A ascultat de cincea poruncă și a spus Nu mă las să mă duc să mi-au rămas bun de la mama și de la tata Ba da, zice Elie Observați că el primește îngăduința Pe care n-a primit-o celălalt care a zis Lasă morții să-și îngrope morții A zis Hristos că s-a dus A vrut și a zis Dom'le, vreau să mă duc și eu prima dată la mama și la tata Că tata mi-a murit acum Și vreau să mă duc să mi îngrop Și a spus, nu, tu vină după mine Diferit El a primit promisiunea aceasta dar, permisiunea aceasta. Dar s-a dus imediat și a plecat băilie. Mai nu care te cheamă Dumnezeu, răspunde imediat. Pentru că ascultarea imediată implică întotdeauna un cost, un cost mare. Ascultarea imediată implică un cost mare. Pentru că mult dintre noi nu vrem să plătim costul acela și spune, lasă să aranjăm puțin lucrurile în față. Lasă-mă să mă mai distrez oleacă. Ca tânăr, nu mă pocăiesc acum. Lasă-mă să trăiesc viața. Și pe aceea aducem bucăți. Mai, nu se mai refac niciodată mulți dintre ei. Dar numai puțin o mai trăit în lumea aceasta. Lasă-mă primată să mă mărit. Lasă-mă primată să mai câștig niște bani. Lasă-mă primată să mă aranjez serviciu. Sau cum i-a spus un frate o dată în Frate, era din lume. O zis Paște, mi fur un an și apoi mă pocăiesc. Nu, no, asta mi s-a deci, nu prea, nu-s prea cinstit în ceea ce fac, zice, și am socotit că dacă mai fur un an atunci am ce trebuie, mă pot liniștit Deci cine poate să fie cinstit dacă e pocăit astăzi? Puțin e, nu zice, eu vreau să fiu un pocăit adevărat, un an mai fur și gata, eu când zic gata, zic gata nu vă vine să credeți, tri luni mai târziu după aceea l și a în pușcărie nu e ieșit încă Imi a s o Cum o ajuns la arest, la toaletă din aia turcească, cum s o pocăit? Ce deștept eram dacă făceam facem atunci. Zice, Oh, cât să fi fost deștept. Când Dumnezeu te cheamă, răspunde, imediat, imediat. Acolo și-o lăsat și boiul omorât, i-o pus pe foc, o lăsat și slugele, o lăsat pământul, o lăsat sezonul și a spus, mă duc după Ilie. Știți ce cost era cu el? Credeți că n-au știrile? N-auzea deja că Izabela, nebuna aceea, omora prorocii Domnului? Ba da, că la știri asta se dădea. Asta se dădea la știri. Uite, Izabela fugăreaște profeții lui Dumnezeu și omoară omoră pe cum îi prinde. Exact atunci l-a chemat Ilie în slujire. Nu vei să fii proroca Domnului, să o cunoști după doamna Izabela. Cam așa suna, adică în prima fază suna, uite, vreau să fac cunoștință cu cineva delicat, doamna Isabela. Era un uriaș în spate, nu numai ca să lași totul, și afacerile, și familia, și, uh, ce, dar era vorba de viață. Deci nu erau vremuri de pace în care proce o, oh, uite, vine marele proroc, hai să-i face în loc. Nici vorba de așa ceva, acolo costa viața. Și Iisus Hristos face același lucru când le spune la oameni, uite, gândește-te bine, pentru că nu e ușor să le lași pe toate dintr-o dată. Păi, vin după tine, Doamne, când vei da vulpile, zice Iisus Hristos, a unde să se culce? Eu n-am. N-am nici măcar o pernă, ce Iisus Hristos. E bine să socotești o poți să-ți turnul. Mereu acel vină după mine. Când? Acum, zice Iisus Hristos. Matei, lasă vama, lasă banii în număratul, hai cu mine, hai cu mine, hai cu mine, Matei. În clipa aceea, Hristos pleca. El chema omul și pleca. Hristos nu stătea ca să-i medea omului în timp de gândire. Că atunci când accepti timpul de gândire, înseamnă că nu te-ai gândit bine întâi. Când Dumnezeu te cheamă, te duci. Prea mulți oameni îmi spus, o, frate, dacă aș fi ascultat atunci de Duhul Sfânt, că mi-a spus să ies afară pe culoarul acesta. Nu vă dați seama că acest vreo 10-15 metri. Nu vă dați seama cât de mare distanță aceasta. O, mare. Mare. E atât de mare distanța aceasta. Să ieși pe culoar de un metru, lateral. Lateralul acesta de un metru este o, o viață, este o veșnicie. Și a te pedică satana. Și aud după aceea plângându-se, o, dacă aș fi ascultat în ziua aceea. O, dacă aș fi răspuns chemării lui Dumnezeu în clipa aceea. Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă, du-te că s-ar putea ca să nu mai aibă cine ascultă chemarea a doua, Domnule, a doua zi. Dragilor, mereu spune Hristos când ați auzit, lasă morții să-și îngroape morții, vină după mine, lasă boi să nu mai fie încercați, lasă pământul să nu mai fie prins în cefeuri, tu vină după mine. Vină după mine, zice Domnul, și când ai pus, și ai pus mâna pe plug, nu te mai întoarce înapoi cu privirea. Du-te tot înainte și Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Pentru că știți ce mă doare astăzi? Că văd că există o Evanghelie astăzi a adunării fără scădere. Este cea mai perfid fel de a prezenta Evanghelia. Evanghelia adunării fără scădere. Adu- zice, acceptați-l pe Hristos în viața voastră. Asta înseamnă adunare. Adică să-l mai aduci pe Isus Hristos în viață, dar fără să scazi nimic. Fără să lepezi nimic din asta. Aduceți-l pe Hristos pe lângă toate celelalte lucruri. Pe lângă boi, pe lângă nume, pe pă lângă părinți, pe pă lângă carieră, pe lângă toate celelalte lucruri. Uite să vină și Hristos în viața noastră. Nu se poate. Adunarea cu Hristos înseamnă scădere de la alte lucruri. L-ai primit pe El și te a lepădat de celelalte lucruri. Toate le-am privit capă un, cum spunea Pavel, gunoi, ăsta e cuvântul, gunoi. Și gunoiul nu-l prea privești mult. Pe lângă gunoi trece repede că și miros. Al cincea învățătură din această dimineață înlătură orice te-ar mai putea chema înapoi. Amin înlătură tot ce te-ar mai putea chema înapoi. Știți care era riscul? Să lase boii cu slugile, să se ducă și să primească un telefon de acasă, să spună, mă, dar păi, hai măcar o zică, uite, boii abia așteaptă să mai tragi două brazi. O mai rămas, am niște pămâne lucrat, murim și noi de foame ceilalți. Au făcut ce o făcut, în 1519, Fernando Cortez, când cu 700 de oameni au ajuns în Mexicul de astăzi, cu 11 corăbii și spune istoria de pe el, când au ajuns ultimul marinar, ultimul soldat pe țărm, au lăsat 11 marinar și fiecare da dat foc corăbiei. Le-a spus, fraților, nicio șansă de întoarcere înapoi spre casă. A venit să cucerim un pământ. Gata cu plecat-o casă. Gata. Marea noastră problemă este că nu ne-am omorât boii. Și acum ne ajungem la titlul predicei mele. Să moară boii. Amin. Amin. Parcă aveți cobiduți toți. Amin. Să moară boii. Că vă vor chema înapoi. Tot ce n-ai ucis astăzi, te va omor mâine. Tot ce n-ai omorât astăzi, îți va face probleme mâine. Vă aduceți aminte când Saul, împăratul la nebun de care v-am vorbit mai înainte, a primit poruncă din partea lui Samuel, care o primit de la Dumnezeu. Când vei duce și vei bate amaleciții, să omor tot ce apuci, să le omor și boii. Și știți ce a făcut? De dragul Domnului a crezut el. N-a ascultat de poruncă. Și când a venit la el, Samuel a zis, dar ce-s mugetele astea? Ce șepte ai aici, zice Samuel. Dar boie este frumoasă, zice, i luat. I-am căsăpit pe ceilalți, pe toți. Dar boie, asta e 1 Samuel 15. Știți ce a făcut Dumnezeu pentru că și-a păstrat boie în ziua aceea Dumnezeu l-a lepădat. Când Dumnezeu vede că păstrezi boi și nu-i omorât, atunci Dumnezeu vine și zice, frătuț, nu mai trebuie, stai cu boii. Adică nu există decât două lucruri, ori cu Dumnezeu, ori cu ghibole. Nu putem mereu să-L punem pe Dumnezeu lângă ceva, spuneam. Vă duceți aminte de Petru când vine și spune cu tupeu Domnului Iisus Hristos în Matei 19, iată că nu i a lăsat totul și te-am urmat. Iată că am lăsat totul și te-am urmat. S-a uitat Iisus Hristos și l-a scanat. Vă duceți aminte ce a zis Petru după ce Hristos a murit și a auzit povești în viață și l-au și văzut. În depresia mare zice Petru, mă duc să prind pește, mințise, 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 mai rămăsese o bărcuță legată de chei, ancorată de chei. Și când a simțit că nu merge treaba cu Domnul, s-a întors rapid în vechea bărcuță de care nu se le pădasă niciodată, că nu să știe la cei buni cândva. Astea ne omoară nouă pocăința astăzi. Ce n-am ucis când am venit să ne întâlnim cu Hristos. O problemă pe care o am, o frământare pe care o am, o nenorocire, o legătură demonică, pentru că diavolul nu mi-a decât, puțin zice, e doar un fir de ață, un cui, cuiul acela care ne lasă în casă unde să-și pună diavolul pălăria în Și asta ne termină. N-am avut curajul să mărturisesc totul înainte. Nu m-am lăsat. Nu m-am dezgolit înaintea lui Dumnezeu și am spus, uite, am o problemă, mai am niște boi ascunși într-un loc. Mai am o barcă pe care am pus-o într-un loc. Și, uite, astea până la urmă mi-au devenit fatale. Adică refugiu în vechea viață e fatal. Tot ce n-ai reușit să omori. pentru tinerii care ați văzut salvat soldatul Ryan... Dacă vă aduceți aminte, când s-au dus în teritoriul inamic, au găsit niște nemci au împușcat și unul dintre ei zice: nu mă omorâți, că-s beat bunul, neamț, urât și mare, de, pentru cei care au văzut filmul. Și a zis, bă, ce n-are rost, nu îl împușcăm, că, uite, e fără armă, fără nimic absolut. Și una dintre uh, ar, acei protagoniști, acele întâmplări, i-a fost fatală treaba asta. Pentru că neamțul nu a făcut altceva decât atunci când a avut ocazia, au pus mâna pe baionetă și am plântat o în inimă. Asta a făcut. Pentru că tot ce nu omori va încerca să te omoare. Tot ce nu omori va încerca să va fi o cursă pentru tine. Și atunci tu știi ce boi ai în viața ta. Tu știi, omoare în numele Lui Isus Hristos. Spune, Doamne, uite, am un ghibol negru un duh care mă frământă, care mă am o legătură cu lumea. uite, asta este. Lucrul acesta pe care diavolul, cu care diavolul mă leagă. Gata. Vă mai aduceți aminte că Israelul, că numai nu vrut să renunțe la Biblie. Totdeauna le-a plăcut ca să vadă Aron, Aron. Moise era cu Dumnezeu sus pe și Aron ce făcea? Lua cercei și diulurile de la la bombardieri și cerceile de la la fufele alea. Hai, dați cercei încoastră, să ne facem și noi un viță, lași din aur, să avem și noi. Întotdeauna, pentru că veniserii din Egipt și în Egipt ce erau? Erau zei sub formă animală, sub formă de bivoli, sub formă de vaci. Și vreau să vă spun ceva, niciodată nu lăsați ca voastre, boii voștri, să devină sacri, adică sfinți. Pentru că legându-ne de lucrurile acestea, vor deveni sfinte în viața noastră. Mașina va deveni sfântă, casa, frumusețea, tinerețea, Facebook-ul, ce vreți, orice vă leagă. Până la urmă devine sfânt, fără el nu mai putem. Tremurați toți, intrați în sevraj. I-am spus unei doamne, când au venit în unul câteva săptămâni la noi, spunea femeia respectivă, am cancer la plămâni, cancer la plămâni, mai am un sfert dintr-un plămân, un sfert dintr-un plămân, și nu mă pot lăsa de țigări, nu mă pot lăsa de tutun. Am ajuns, zice, ca să am țigări electronică și să fug sub haină în avion, am ajuns în avion cu riscul să mă dea jos și să mai mă lase să mor vreodată la ei. Am tras câteva fumuri. E o legătură incredibilă să ai cancer și spunea, fumez în fiecare zi un pachet de țigări. Cu cancer la plămâni, mai ai un sfer dintr-un plămâni și fumezi un pachet de țigări pe zi. Legătura dracului, un bou ascuns lângă tine. Mi-a spus așa, te-a fiți cu ce atitudine frumoasă, vine femeia. Zice, dacă pot să rezistă aici două ceasuri să nu ies afară, deci la ora 10 să te gândești dacă pot rezista două ore să nu ies afară să fumezi o țigară? Vă gândiți la legătura asta? Vă gândiți ce înseamnă un bivol neomorât, neucis? Și am spus, Doamnă, Dumnezeu vă va ajuta și nu veți simți nevoia. Pentru că dumneavoastră nu puteți, dar El poate. A. Și m am că când am văzut aici în față. Aici în față. Vreau să vă spun ceva, e tare greu cu ei. Israel e a purtat în suflet și l a făcut din aur. Deci bivole ceea i-a sacralizat până la urmă. Aduceți-vă aminte că Eroboam nu s-a despărțit de cultul bivolilor, a vacilor sacre. Deși l-a dărâmat pe bal din viața lui, ciudat din viața lor, o ținut, ținut bivolii în viață și au spus ne închinăm la ei. Cauza principală a robiei babiloniene de 70 de ani a fost nepărăsirea boilor. Și atunci, dacă nu ți părăsești, știi ce face Dumnezeu cu tine? Te ține în captivitatea satanei care te mână și te adună pentru că ai făcut din boi Dumnezeu. Ai făcut din prunci Dumnezeu. Ai făcut din bani, din carieră, din funcție, din tinerețe. Din ce vreți asta, Dumnezeu. Iehu, dacă vă aduceți aminte. A reușit performanța și el, deși a ales de Dumnezeu, nu a dărâmat toate înălțimile. O păstrat din punct de vedere politic, cât e vițelaș aici și acolo. Și Dumnezeu l-a terminat și pe ăsta, cu care, omul de care s-a folosit. Și ultima învățătură cu care vreau să închei. Când vei arde boii, vei avea succes în viață, de credință și propășire în lucrare. A făcut când de arde boi, vei avea succes în viața de credință. Și propășire. Știți de ce nu avem propășire și nu avem succes și face satana cu noi? Asta suntem în sus și mâine suntem în jos. N-am omorât boi, nu i-am omorât. Elisei, atunci, în clipa aceea, eu, zic, la a cuțit cu voi. Rapid, domnule, nu, mamă boi, nu se gânde că moare, serios. E ce zice, mai e sezon. Exact ca porcul. Niciun porc vara. Stă liniștit. Dacă vă ce liniștea unii au treabă. Îi ia acasă, ei că încă nu este sezonul de tăieri. Eu iau nimic de problemă când cade primul fulg de, de aia cu încălzirea globală a lui Bill Gates. Încurcăm și pe la cap. Nu mai știi cât să moară. Dar simțiți încălzirea globală, așa? o simțiți și noi așa. În curând veți avea 8 luni de când puneți pe foc. E o încălzări la Noiem, în Bihor, ceva de grob. Uitați-vă la Elisei. Dublu, dublu lucrări Cât Ilie Când au lepădat boii De cea cu Dumnezeu în față Și ce minuni făcea Se mulțea uleiul De la văduve Se mulțea făina din oală Când a murit fiul sunamitei L-a înviat mă. Când îți mor boii Înviezi oameni mă. Prin tine Dumnezeu înviază oameni mă. Când îți mor boii tu ești un om care poți să faci în casa cuiva diferența în făină mă. diferența în, p- în pâine. Pentru că tu aduci, tu aduci la oameni ce pâine pe masă. Dar dacă nu-ți mor tot lângă ei, să mânce boa primat. Mă, dar l-ai de 21 de ani, mă, 22, mă. dă-i un mă, și trimite la lucru mă. Nici bacul nu și l-a luat mă. Tot îl hrănești și acum. Mă? Am făcut idolinei din ei, Boiește și dumneavoastră știți pe care îi aveți. Ce boi aveți acasă. Ce boi aveți în bancă. Ce boie aveți în suflet. Ce boie aveți în minte. Ce boie aveți în anturaj. Ucideți boie. Omorăți în numele Lui Isus Hristos. Că vă omoară ei. Devine buni. Face coridă cu voi. Vă dau de pământ și de păreți ca la Pamplona, în Spania. Gândiți-vă numai că omul la care a murit boi, nici nu mai iasă când vede un om bolnav de lepră. Și zice, spune să se scalde în iordan. Țineți minte cu Naman. Spuneți-i să se arunce în apă și va fi curat. Prin tine Dumnezeu va vindeca oameni. Prin tine Dumnezeu va hrăni oameni. Țineți minte că a venit sută, un om avea de hrănit 100 de oameni. Și ceci câte pâine ai? 20 de lencoace, zice Elisei. Și a pus mâinile peste ele și a hrănit sută de oameni. Ascultă-mă, dacă îți omori boii tăi, nu hrănești un om. o i hrănești. Îți va da Dumnezeu și financiar, îți va da Dumnezeu binecuvântări la care nu te vei gândi niciodată. Pentru că ți a omorât boii și când omori boii, tu ești un om liber. Și Dumnezeu face minuni cu tine, Dumnezeu vindecă cu tine, Dumnezeu ridică prin tine. Gândiți-vă numai că ori văzut că apele s mare, nu mai puteau bea și s-a dus Elisei la izvorul apelor și nu m-au aruncat niște sare în apă. Și au zis, în numele Lui Isus Hristos, poruncesc, în numele Lui Dumnezeu, poruncesc ca apa asta să fie bună de băut. Să apele amare ale lumii acestea și tu le poți vindeca dacă-ți mor dacă ori mori boii aceștia. A reușit să termine lucrarea neterminată a lui Elie. Elie, când a plecat la cer, nu avea lucrare terminată. Dar a terminat-o el. Cui a spus Dumnezeu să ungă pe, pe, pe Iehu și pe Hazel? Lui Elie, nu? Eu mai uns? Nicăieri nu scrie treaba asta. Știți cine s-a dus la ei? Elisei. Elisei s-a dus și a uns pe ăștia doi împărați. O să vă spun ceva. În 1993, când am venit aici, primată. Era o lucrare neterminată a fraților, care și ei primiseră o lucrare neterminată. Când vom pleca noi de pe pământul acesta, generația mea, vom lăsa în locul acesta tot o lucrare neterminată. Pentru că va trebui să vină o altă generație și care vor face o lucrare care și ei când vor pleca de pe pământul acesta tot neterminată va fi. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu pe pământul acesta e un șantier perpetu. Nu se termină niciodată. Nu se termine niciodată. Alții vor veni și vor duce mai departe lucrarea neterminată. Pentru că lucrarea noastră nu se va termina decât atunci când... vom ajunge acolo sus. Așa zice Sfântul Apostol Pavel, mi-am sfârșit alergarea, mi-am terminat lucrarea, mă pot duce la Tată. Vreau să vă spun ceva, e alergarea noastră se poate sfârși. Lucrarea mea se poate sfârși, dar lucrarea Domnului niciodată. Când a murit Moise... Dumnezeu l-a îngropat și l-a pus pe Iosua după el. Pentru că Dumnezeu întotdeauna și îngroapă lucrătorii, nu și lucrarea. Lucrătorii Domnului vin și pleacă, dar lucrarea lui rămâne veșnic. Și Elisei asta a făcut. Și-a omorât boii, și-a făcut vindecări câtă vreme o trăit, și-a făcut minuni câtă vreme au trăit, și-a făcut lucrări mari câtă vreme au trăit, și-a făcut și după ce-a murit. Erau oasele lui puse în mormânt. Un mormânt fără nume, fără cavou, fără criptă, fără ceva. Știți de ce? Pentru că nu n-o a știut, că nu a îngropat pe altul, că acolo era Elisei. Niciun semn. Pentru că degeaba facem pe marmură neagră. Aici odihnește marele. Aici odihnește Sfântul Zero. Dumnezeu contează să spună ceva... Câte de frații noștri au fost îngropați prin spini, că nu ne-o dă da voie să ne mormântăm cu ei, ca nu cumva, nici în moarte, să nu cumva să fim împreună. Câți frața noștri au murit fără nume, arși, sfâșați de animale, cu oasele rupte, neîngropați, dar Dumnezeu întotdeauna face ca lucrarea să meargă în față. Când erau oasele lui și când au pus mortul peste oasele lui, că nu știu ce e acolo, ce-a făcut mortul ăla? viat. Pentru că omului Dumnezeu nu moare niciodată. Ți se pare că vei muri. Mi se pare că voi muri. Dar Dumnezeu lucrează pe, cu mine și în viață și în moarte. Și în viața de asta și dincolo. Pentru că noi suntem veșnici. Pentru că noi ne-am născut să nu murim niciodată. Haideți să ne ridicăm în picioare. Rugăciunea și care este? Să moară boi. Să moară Vorbiți cu Iisus Hristos fiecare dintre voi Și spuneți în felul acesta Doamne, tot ce-i în viața mea Tot ce n-am omorât în viața mea Ajută-mă, Doamne, ca să omor în clipa aceasta Dacă ești în locul acesta În timpul acestei rugăciuni Și vrei să-ți predai viața în mâna Domnului Te chem cum l-a chemat Ilie pe Elisei Astăzi, acum, în clipa aceasta Mâine s-ar putea să fie pe târziu. De seara s-ar putea să-ți oprească inima. S-ar putea ca de seară să nu mai ai miros și apoi să te ducă și să înceapă un procedeu întreg de lucruri care până la să-ți aducă moartea, nu să știe niciodată cum va fi cu intubatul. Ar vrea în clipa aceasta să-ți spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dacă azi mă chemi, eu azi mă pocăiesc. Ne rugăm cu toții, Domnului, și dacă ești aici și vrei să și predai viața mâna lui Isus Hristos, vino aici în față și te pui pe genunchi. Ne rugăm, Domnului.